0: Siamo alla fine del terzo giorno di eh, di assedio della città di Kiev e eh, io in questo momento mi trovo eh, in un in un rifugio organizzato dall'ambasciata e, e, e poco fa stavo registrando questo, eh, questa puntata ho dovuto interrompere tutto, ho perso anche tutta la registrazione, in realtà l'impostazione era completamente diversa ma eh, come dire ho, eh, ho, ho riorganizzato tutto perché eh, eh, siamo dovuti eh, correre immediatamente giù e spegnere tutte le luci, sopra di noi eh, stanno sparando, stanno sparando forte sulla città, Eh, si sentono colpi, ripetizione, ma soprattutto eh, ci sono anche droni da ricognizione che ovviamente stanno facendo eh, un lavoro eh, eh, militare perché appunto in, in questo In questo momento eh, c'è un combattimento in corso, la città è sotto assedio e e sono appena le eh, 18.54, questo vuol dire che la nottata sarà lunga. Ecco, riprendo un po' le fila di di questa puntata che avevo eh, immaginato, Eh, faccio un passo indietro di prima di due ore e vi dico che due ore fa, alle 17, è iniziato il coprifuoco, è iniziato il coprifuoco eh, su, su Kiev e questo vuol dire che chiunque eh, eh, verrà eh, trovato, chiunque civile ovviamente o comunque non identificato, verrà trovato nelle strade, ehm, eh, mh, mh, sarà colpito, insomma sarà considerato un nemico da parte dell'esercito ucraino e della Guardia Nazionale Ucraina, e eh, questo vuol dire ovviamente che eh, il rischio che sparino è alto, la tensione è altissima, altissima nella città, ecco tanto più che all'improvviso appena alle 7 di sera bisogna spegnere tutte le luci, diventare invisibili e per non essere un target, per non essere colpiti da, dai missili, no? per non essere colpiti... Dai droni per non diventare appunto un obiettivo eh, di, questa, di questo martellamento sulla città, un assedio che sembrava all'inizio una guerra veloce, una guerra veloce. sì sì, mi sposto, mi sposto, scendo ancora. Eh, un obiettivo che è una, scusate, un assedio scusate nel frattempo appunto eh, situazioni concitate. Eh, un... Una, una, un, un, una, eh, un assedio che sembrava dovesse essere veloce i, i russi sono arrivati qui, qui alle porte della città in pochissime ore dopo, dopo 11 dopo 11 a finestra, perché... okay. non sì, mi sì, voglio sì, vedere la luce qua. vicino alle finestre va bene, va bene sto qua, ecco scusate eh, sentite insomma c'è anche eh, nervosismo eh, quello, quello che succede è che eh, dopo, dopo 11 ore i carri armati russi erano qui fuori Qui fuori eh, la città, eh, ma a quel punto dopo una guerra a lampo tradizionale, la possiamo chiamare così, nel senso eh, di artiglieria pesante, quindi eh, bombardamenti a centinaia di 20 km di distanza e carri armati che avanzano, a quel punto arrivi fuori una città, arrivi fuori una capitale e deve cambiare tutto completamente eh, il, eh, l'organizzazione di questo attacco e, e a quel punto la guerra tradizionale diventa una guerriglia urbana, la guerriglia urbana chiaramente è diversa, eh, eh, si combatte strada per strada, eh, si combatte... Come dire, eh, anche con eh, i civili armati, come sta facendo eh, l'Ucraina con questi 16.000 kalashnikov distribuiti ai civili, come vi ho già raccontato nella puntata di, di questa mattina. Ecco. Eh, voglio fare però un secondo passo indietro questa volta eh, di di qualche giorno quando ho deciso di venire in Ucraina in accordo con con Micromega con la redazione eh, ho detto ad un certo punto eh, arrivo mercoledì sera realisticamente non succederà niente a Kiev prima di due, tre, quattro giorni e poi eh, magari a quel punto avrò fatto delle interviste, conosciuto un po' meglio la città, perché questa è una città che io non conosco, bisogna essere onesti, eh, io non amo i giornalisti e le giornaliste che si improvvisano non sono mai stati in un posto e po- dopo poco pensano di essere esperti, questo assolutamente è un qualcosa che va evitato nel nostro lavoro e quindi appunto, eh, speravo di conoscerla almeno un po', perché in quei pochi giorni ma chiaramente si, si lavora su un campo d'azione un po' di, di, di delle zone che ti possano interessare, ma soprattutto le persone, e, e le fonti, insomma incontrarle e capire un po' meglio la situazione e pensavo anche di poter a quel punto noleggiare un giubbotto a tanti proiettili, un elmetto, invece sono atterrato alle sette del mattino alle quattro e mezza, ah, scusate alle sette di sera di mercoledì e invece alle quattro e mezza 5 del qualche minuto prima delle 5 del mattino di giovedì sono iniziati i bombardamenti. A quel punto non c'è più stata la possibilità di eh, come dire, di. Eh, Noleggiare un giubbotto antiproiettili e un elmetto, questa eh, purtroppo è è una cosa che in qualche modo mi penalizza perché ovviamente mi eh, mi incastra in posizioni dove eh, eh, non posso spingermi troppo. Perché prima della notizia c'è chiaramente sempre la salvaguardia del, eh, della persona. Nel nostro lavoro è importante sempre dire eh, che noi raccontiamo la notizia, non dobbiamo essere la notizia. Questo ovviamente ha tanti, tanti risvolti. I risvolti sono che appunto, non bisogna mettersi troppo eccessivamente in pericolo, non bisogna eccedere insomma, eh, da questo punto di vista. E, e, quello, e, e quindi eh, e in più, io ho fatto un errore anche questo va, va detto ma come lo abbiamo fatto tutti tutti pensavamo fosse ecco, nel frattempo sentite il pianto dei bambini io sono in un posto dove ci sono tanti bambini ci sono otto neonati di pochi giorni ci sono il più grande ha pochi mesi ma vi la racconterò poi questa storia eh, magari nella puntata di domani eh, però eh, eh, come dicevo io ho eh, ho, ho, ho sbagliato nell'analisi, cioè sapevo, volevo restare a Kiev perché sapevo che sarebbe stato importante essere qui perché è chiaramente la capitale perché i combattimenti sarebbero arrivati qui. Anche, magari anche il governo poteva scappare e capire cosa succedeva nella capitale, questo è il cuore eh, della... della... De, de, come dire, politico, economico e militare del, dell'Ucraina e quindi era importante essere qui ma non potevo immaginare che in, come dire, in eh, così poche ore sarebbe diventato un assedio e questo chiaramente è un errore che abbiamo fatto praticamente tutti e che comporta, comporta delle conseguenze. Quindi ecco, eh, oggi però comunque sono riuscito. A, a visitare dei quartieri sono entrato in un piccolo bunker sotto un palazzo, un vecchio edificio, eh, come dire piuttosto popolare. Sono nella periferia e sono entrato in questo bunker dove le persone si, si riparano durante la notte. Perché è un palazzo molto alto: I palazzi molto alti ovviamente possono essere obiettivi sensibili, poi perché, anche se non viene colpita la propria casa, la propria abitazione, chiaramente eh, il Uh, come dire, se si è ai piani superiori eh, no, a quel punto è un problema poter evacuare eh, il, il palazzo, potrebbe essere un problema quindi ecco eh, in questa nottata loro sono lì, molte delle persone che abitano lì chi non è andato via? perché lo ricordo, questa città si è svuotata ancora oggi vedevo la ma- macchine, macchine piene di eh, eh, famiglie con quanti più bagagli possibili eh, andare verso, verso il, uh, il confine e, e, ed è proprio su, sull'evacuazione che voglio raccontarvi la storia di oggi, oltre al contesto, oltre ai combattimenti che continuano, non, non sto qui a fare tutti gli aggiornamenti militari anche perché cambiano così rapidamente che ecco appunto stavo registrando era un momento relativamente sereno e poi all'improvviso c'è un drone sopra di noi, spegnete le luci. Restate in silenzio, o quantomeno chiudetevi nel bunker. Ecco, io io resto di qua, io io resto di qua senza luce. E e quello quello che succede, ecco, scusateci, eh, ma capite che è veramente molto molto complicato. Eh, Anche da da uno scantinato, da almeno due, eh, eh, rischiamo, c'è una piccola finestra e trapelava pochissima luce e questo poteva diventare un problema, tutto deve essere eh, buio, tutto deve essere scuro perché altrimenti si diventa un target E, e questo è quello che succede purtroppo nella capitale eh, a Kiev eh, quello che succede a, alla popolazione civile però vi volevo raccontare scusate questa è una puntata un po' strana perché ve la racconto in diretta mentre, mentre siamo in piena emergenza eh, però credo che sia anche un po' la, la cosa interessante di, di, di questo podcast essere sul campo e raccontarla sul campo e non a posteriori quando chiaramente si può essere più lucidi ma si perdono magari invece delle, delle emozioni eh, quello, quello che succede è che Eh, Oggi c'è stata una cosa positiva, possiamo dirlo. Eh, L'OSCE ha organizzato eh, un'evacuazione, quindi eh, eh, era possibile abbandonare il paese in un convoglio appunto de, de, dell'organizzazione internazionale dell'OSCE, eh, che, che, che si occupa del controllo eh, dei conflitti, insomma qui era ovviamente parte importante, soprattutto in Donbass. Eh, ha organizzato un'evacuazione del proprio personale e di, altri, eh, di altre persone internazionali e... E da, dove sono, da dove ero io, eh, 30 persone sono riuscite a partire, era ovviamente su base volontaria, io ho scelto di restare, e le famiglie che sono con me, con i bambini piccoli, sia internazionali, sia anche, ci sono anche delle persone ucraine, hanno scelto di restare con i bambini, perché in questo momento comunque dirigersi per quanto con un convoglio eh, internazionale dirigersi verso le frontiere potrebbe essere pericoloso, potrebbe risultare eh, pericoloso, potrebbe risultare un problema. Occhio okay, la luce, che okay. no, la, la luce. Che hanno chiuso di qua che eh, eh, scusate, interruzione. Eh, andare verso il confine oggi potrebbe risultare ovviamente eh, pericoloso soprattutto con dei bambini perché ci sono file di chilometri e chilometri di macchine che cercano di eh, lasciare il paese e questo chiaramente è un problema eh, un, un problema eh, perché chi ha bambini piccoli, bambini piccolissimi non si può permettere di restare, rischiare di restare bloccato per due, tre giorni, in colonnato. Eh, in un momento di eh, guerra fluida, eh, nella quale non sappiamo bene dove, sappiamo bene dove eh, i combattimenti si sposteranno. Questo non è secondario, ovviamente, e magari le persone adulte sono più razionali, ma i bambini come fai a spiegare che è pericoloso stare in fila e tu resti in fila per due o tre giorni? Ecco. Eh, questo, questo è importante da specificare però eh, la cosa buona appunto che eh, 30 persone devo dire soprattutto italiani eh, che erano le persone che erano con me sono riuscite a lasciare il paese o quantomeno insomma, si stanno dirigendo verso il confine e questa è eh, una cosa eh, bella e, insomma, che credo andasse raccontata eh, i momenti eh, trovate su eh, su, sui social di Micromega trovate il video. Eh, ci sono abbracci, ci sono saluti, insomma ci sono momenti importanti, da, 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 insomma anche belli che, che eh, da questo punto di vista. E quindi eh, possiamo eh, sicuramente pensare che, questa, che questo convoglio sia una una cosa positiva e sicuramente possiamo eh, essere felici almeno per loro 30, noi restiamo qui io per scelta, per lavoro altri perché non se la sentivano e continuiamo a, a restare sotto assedio, a vivere sotto assedio in questo momento eh, come sempre accade ve l'ho detto già altre volte le notizie non riusciamo a confermarle ma sembra che il coprifuoco iniziato due ore fa eh, non finisca domani mattina alle sette ma direttamente lunedì alle otto. Quindi noi domani rischiamo di essere chiusi all'interno del rifugio e rischiamo di non poter mettere il naso fuori così come tanti altri e capite che per approvvigionamento di scorte e tanto altro questo può diventare un problema molto grande. Capiamo come finirà, capiamo come procederà questo assedio. Il dato è che i russi sicuramente nelle prime ore hanno giocato un effetto sorpresa, ma poi si stanno impantanando nelle città. A Odessa stessa non riescono a sfondare via terra, continuano il martellamento dal mare. Qui a Kiev si sono bloccati e e quindi questo sicuramente eh, può essere qualcosa di... Uh, chi, come dire che ci può portare fino ad una ad una non saprei come dire uh, uh, un, un assedio uh, come, come quelli del passato no? che prendono le città per fame prendono le città per sfinimento ecco una, mh, una, una strategia di logoramento quindi non attacchi uh, eh, insomma di artiglieria di aerei eh, con i droni appunto come come stiamo rischiando in questo momento, quelli ci sono ma non a tappeto e e invece prendi la popolazione per stanchezza per fame, per sfinimento e a quel punto magari il governo è costretto anche ad una resa questa era la puntata di oggi un po' più lunga, scusate ma anche un po' più live, più in diretta ma eh, insomma credo che sia credo che fosse importante Eh, raccontarla così perché appunto mi ero fatto una scaletta, mi ero chiuso in una piccola minuscola stanzetta e quando invece ho sentito eh, urlare eh, eh, di spegnere luci che c'era un drone quindi ho stoppato, ho ricominciato e ho voluto farla live ci sentiamo domani eh, con eh, voci eh, da Kiev sotto l'assedio in questo podcast di Micromega fatto da Valerio Nicolosi appunto da Kiev durante l'assedio da parte dell'esercito russo contro il governo ucraino ma soprattutto contro la popolazione ucraina che sta iniziando già ormai da tre giorni a soffrire di eh, di questa invasione da parte dei russi.